0: Conheça o Suzuki Jimny Sierra, o seu próximo 4x4. Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. STF inicia julgamento que vai decidir se o orçamento secreto é constitucional e Congresso tenta mudar regras. Comissão do Senado aprova PEC que amplia teto de gastos. E na Copa do Mundo, Marrocos elimina a Espanha e pela primeira vez passa das oitavas de final. Hoje é quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O futuro do orçamento secreto será decidido em julgamento que começa hoje no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão analisar ações que questionam a constitucionalidade do mecanismo. Nas semanas que antecederam a entrada do tema na pauta do STF, líderes do Congresso elaboraram uma minuta de projeto de resolução para tentar convencer a Corte a aceitar a manutenção sob novas regras do sistema que distribui verbas federais por meio de emendas. A proposta é distribuir os recursos entre bancadas e parlamentares proporcionalmente ao tamanho dos partidos na Câmara e no Senado. Além disso, metade dessas verbas seria destinada obrigatoriamente para a saúde e assistência social. Desde 2020, as emendas do orçamento secreto somam 53 bilhões e meio de reais. Para 2023, o orçamento secreto da União reserva quase 19 bilhões e meio de reais. O atual presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, foi anunciado ontem como futuro secretário de Gestão e Governo Digital do governador eleito Tarcísio de Freitas. Além dele, o atual secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Pedreira do Couto Ferraz, assumirá a Secretaria de Assuntos Internacionais. Após sondar Paulo Guedes para a Secretaria da Fazenda e receber a sinalização de que o convite não seria aceito, Tarcísio escolheu dois nomes ligados ao atual ministro da Economia para por o primeiro escalão paulista. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a PEC que amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais em 2023 e 2024 para pagar o Auxílio Brasil, turbinado, a partir do ano que vem. O nome do programa voltará a se chamar Bolsa Família. A aprovação na CCJ representa o primeiro passo para aval do Congresso, a licença para o governo Lula gastar mais. A PEC segue agora para o Plenário do Senado, para ser votada na sequência na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou a votação para hoje. O conflito na Fiesp vai ganhar um novo capítulo na próxima semana que promete acirrar a briga que começou desde a eleição de Josué Gomes da Silva para presidir a entidade. Representantes de 86 sindicatos conseguiram marcar para as duas horas da tarde da próxima segunda-feira uma assembleia geral para afastar o atual mandatário. O movimento é consequência de uma disputa que começou durante as eleições presidenciais. Por trás do levante está Paulo Scarfe, que comandou a Fiesp por 18 anos. Para uma pessoa que acompanha a disputa, Josué estaria em uma situação difícil e as chances de um impeachment são reais. Procurada, a Fiesp não comentou o caso. O Brasil deve bater o recorde em mortes por dengue este ano e pode ultrapassar pela primeira vez o número de mil óbitos anuais. Até o dia 19 de novembro, quando foi divulgado o mais recente boletim do Ministério da Saúde, haviam sido registrados 975 óbitos, muito próximo das 986 mortes ocorridas em 2015, o maior índice desde que a doença ressurgiu no país, na década de 1980. O número já é quase quatro vezes maior que o total de mortes do ano passado. O Ministério da Saúde informou que monitora de forma constante a situação epidemiológica da dengue em todo o país e destacou que investe em campanhas de orientação. A vacina contra a chikungunya, produzida por uma farmacêutica francesa em parceria com o Instituto Butantan, apresentou persistência dos anticorpos após um ano de vacinação com dose única em participantes do ensaio clínico. A testagem foi feita após as boas respostas do estudo de fase 3. Como era esperado, na Argentina, a Justiça condenou ontem a vice-presidente Cristina Kirchner pelos crimes de administração fraudulenta e prejuízo à administração pública. Ela também foi condenada à perda perpétua de seus direitos políticos pelos juízes do 2 Tribunal Federal de Buenos Aires. No entanto, a vice-presidente não será presa imediatamente, porque ela tem foro privilegiado e, para perder a imunidade, precisa passar por um processo de impeachment. A defesa da vice-presidente vai apelar da sentença e, mesmo que for condenada, Cristina pode ser candidata a cargos públicos, porque a condenação ainda não terá transitado em julgado. Cristina se pronunciou em vídeo por meio de suas redes sociais e, num tom emocionado, disse ser vítima de perseguição jurídica e midiática e afirmou que não será candidata a presidente em 2023. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa. A la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Noticia en no su tiempo. No dia em que o técnico português Fernando Santos ousou e resolveu barrar Cristiano Ronaldo, coube ao jovem substituto Gonçalo Ramos, de 21 anos, se transformar no grande destaque na goleada por 6x1 sobre a Suíça. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu pensava estrear uma titular na fase eliminar do, do Mundial com o e -trick. e vamos encarar agora o jogo com o Marrocos e esse jogo já vai começar 0x0. -0. O resultado de hoje, já não importa, já está o trabalho feito aqui e vamos entrar com tudo no próximo jogo. O técnico português garantiu não existir qualquer problema entre ele e Cristiano Ronaldo. Santos justificou que mudou o time em relação ao último jogo para ajustar melhor o esquema tático. Eu obviamente tenho uma relação muito próxima com ele, sempre tive. Nem eu, nem o Cristiano confundimos a questão humana pessoal com aquilo que é depois a questão do treinador, do jogador, aquilo que temos que fazer durante o jogo. E portanto é isso que iremos fazer. Agora o Cristiano continua a ser na minha perspectiva um jogador importantíssimo para aquilo ao Português. é e na Espanha E em partida histórica, o Marrocos eliminou a Espanha após o empate por 0 a 0 em 120 minutos e vitória por 3 a 0 nos pênaltis. E está nas quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez. Os marroquinos são a única seleção africana a permanecer no torneio e agora enfrentarão Portugal.